0: 九百六百もういくね。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木材武文先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 先生、今日はどういうお話でしょうか
1: 。はい、今日はですね、戦略的提携についてお話してみたいと思います。はい、戦略的提携というのは、まあ古今東西の、えー。企業戦略においてとても重要な戦略的手段なんですね。うん、あの自社の事業を強化したり。新たな分野にに展開したたたりする際に、えー、戦略的提携がたびたび用いられることがありますはい。あの他社と協力し合うことの、まあ、重要性というのはこれは皆さん理解されているところだと思うんですが、うんまあ、その一方でですね最近の例えばあのフランスのルノーと日産の関係悪化に見られるように戦略的提携のマネジメントってはなかなか大変なんですね。うん、でそこで今回はまず戦略的提携とは何か、うん、どのようなタイプがあるのかということをお話ししてみたいと思います、はい、ではまず企業が経済活動する上で、まあ、他の企業と関わる方法っていのはいくつかあるんですね、えーまあ、一つは市場というものを通じた関わり方です、うんあの必要な品物やサービスをその都度市場を通じて取引するという方法なんですね。これは基本的には1回限りの関係ですので、最も自由度の高い取引形態と言えると思います。で、これはですね、市場がうまく機能していることが条件になりますね。ただ、まあ、繰り返し同じような取引をする場合にはその都度相手を探してきて取引条件を交渉したりだとかとということはまあかななり非効率になってきますでそこでもう一つの方法として必要な製品や技術資産を持つ企業を買収してしまうという方法があります、うんはいまあ、いわゆる M&A= 企業合併というものですね。で今まで市場で取引していたことが、まあ、企業内部でのやり取りに変わってきますので、うんまあ、ある種、う思うままにコントロールを聞かせやすくなっていくというメリットがあります、はい、で一方でこれまで違う会社であったものがまあ一つになるというわけですから、うんまあ、結婚のようにです、ね、縛りの強い関係になるわけですねいいい、まあ、そういった意味ではやり直しの重度はまあ低くなるということが言えると思います。まあ、そうで,す、ねうんでいわゆるこの市場取引のように、まあ、その都度相手を探し出すというのはこれはなかなかその効率が悪いとで一方で企業合併のような後戻りの効きにくい強い結合の関係も、まあ、柔軟性が低いということで、うん、その中間の形として、まあ、戦略的提携があるんですね。うんまあ、市場取引と企業合併の弱点を避けつつ両者の利点を享受するための方法として戦略的提携が選ばれることがあるんですね
0: いいいととここ取りっていうことですか、はい
1: 、ではそのある種2つのいいとこ取りを目指す戦略的提携がどういうものかということなんですが、うんえー、基本的にはですね2つ以上の独立した組織が製品やサービスの開発製造・販売などに関して協力関係を構築することを言います、はいで。これには大きく分けて3つぐらいタイプがありまして、1つ目は業務提携というものですこれはお互いに例えばこう株式を持ち合ったりせずに契約を通じて企業間の協力関係を構築しようというタイプなんですね。はい、例えばあのアマゾンが商品の発送でヤマト運輸ですとか佐川急便と協力関係にあるというのは業務提携の一つなんですね。うん、でそれ以外にもですね例えばあの我々 QBS もですね、まあ、アジアトップクラスのビジネススクール16校と実は提携関係にあるんですね。はい、お互いに学生を派遣したり海外スタディツアーを受け入れたりしているわけなんですね。うん QBS としても例えば上海分校ですとかバンコク分校のような、まあ、スクールを自前で持てたら、まあ、とっても素晴らしいんですが、まあ、なかなかそういったことは難しいですよね。はいはい、でそこで、まあ、現地のパートナー校と教育上の業務提携を結ぶことで、まあ、QBS で学ぶ学生さんたちにこうアジアにおけるビジネスを学ぶそういった機会を広げることができているわけなんですね。2つ目の形なんですがこれは資本提携と言われています。はいこれは契約による協力関係を補強するために一方あるいは双方が提携パートナーに出資をする形をとります出資を伴うだけに企業間の関係はより強いものになるということになるんですね自動車業界で有名な事例としては1999年に始まったフランスルノーと日産の資本提携があるんですね当時ルノーが6430億円を出資して日産の株式 36.8% を取得しましまた一方で日産側もルノーの株式を 15% 程度所有しているという意味では株式持ち合いの関係にあります、うん、でこうした資本提携のもとに部品などの共同購買組織を立ち上げたり共同での工場建設をしたり。車種の共同開発を行ったりといったまあ広範な協力関係を構築しているんですねそして三つ目の戦略的提携の形はジョイントベンチャーあるいは合弁会社と言われるものです、はい、これはですね提携パートナーが共同で投資をしまして、まあ、独立組織を設立してそこから得られる利益をパートナーと共有しようというものなんですね例えばルーノーと日産の戦略的提携資本提携というものなんですが、この提携の元で2001年に共同出資会社を設立してるんですね。これはあのルノー日産パーティシングオーガニゼーションというものなんですが、実は部品なんかを共同購買する会社を共同で立ち上げたんですね。で、こういったそのジョイントベンチャーというのは、まあある種の運命共同体的な乗り物を共同で作って運営するために業務提携よりもパートナーとの関わりが強くなるわけなんですね。で一方でいわゆるその M&A のように相手そのものを吸収合併してしまう場合というのはこれは後戻りが効きにくいんですがジョイントベンチャーの場合はそれよりもまあ縛りが緩くなるという特徴があります戦略的提携というのは非常に広範に採用されているんですけれども常に思惑通りにうまく機能するというわけでもないんですねその失敗の背景には戦略的提携で得られるメリットのまあ読み間違いですとか提携相手の選択ミス提携関係のマネジメントの失敗などまあいろんな要因があります次回以降はこうした要因を順を追って解説していきたいというふうに考えています
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: はい、企業の事業を強化したり幅を広げたりする方法に戦略的提携があります戦略的提携とは二つ以上の独立した組織が製品やサービスの開発製造販売などに関して協力関係を構築することです戦略的提携は市場取引よりは強く継続的な関係をパートナー企業と構築する一方 M&A などによる企業合併よりは緩やかな企業間関係を持つことが利点といえます
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田井武文先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました